0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Kabarettist Andreas Ferner. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Andreas Ferner ist Kabarettist, Schauspieler und Lehrer. Als Lehrer unterrichtet er das Einmaleins des Wirtschaftens. Aus dem Einmaleins des Kabarets ist er schon längst rausgewachsen. Seit vielen Jahren begeistert er das Publikum mit seinem Bildungskabarett und humorigen Anekdoten aus seinem Schulalltag. Er liebt die Bretter, die vor allem für ihn die Welt bedeuten. Mit einem Augenzwinkern sagt er selbst, seine Schauspielkarriere hat ihn bisher von der Leiche zum Mordverdächtigen geführt – Wann klappt es endlich mit dem Kommissar? Bis es soweit ist, spielt er die Hauptrolle in seinem Kabarettprogramm. Mit dem neuesten Werk Stundenwiederholung beweist er, dass Stundenwiederholungen auch lustig sein können. Schön, dass du da bist, Andi.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich wahnsinnig. Und ich finde die Anmoderation war schon mal sehr, sehr gut.
0: Also welche Note kriege ich für die Anmoderation?
1: Nein, also da würde ich sofort einmal einen römischen Einser geben. Also das Na, ist nicht um mich jetzt einzuschleimen am Anfang, das ist Nein, echt sehr schön, hat mich sehr gefreut.
0: Ich lasse mich aber auch nicht bestechen. Oder Schade. <lacht> ich habe über die Stundenwiederholungen gesprochen, über die ich wirklich, also wenn ich an meinen Schulzeit zurückdenke, Horrorerinnerungen habe an die Stundenwiederholungen. Was ist denn deine schrecklichste Stundenwiederholung-Erinnerung?
1: Naja, das Schlimmste bei einer Stundenwiederholung ist, du, du kommst dran und weißt nichts. Ja. Und das ist sicher nicht einmal passiert, obwohl ich ja relativ lange Zeit ein guter Schüler war. Dann kam halt die Pubertät, die mich voll erwischt hat. Dann war ich ein sehr schlechter Schüler, aber habe die Kurve gekratzt. Aber seine so eine, so eine ist, lustigerweise, aber wiederum an einem Fach und auch an einem Lehrer, der mich eigentlich wahnsinnig auch positiv geprägt hat. Also der war zwar sehr autoritär und sogar furchterregend, würde ich sagen. Also einer wirklich so... Ein Lehrer, wenn er reingekommen ist, dann war es wirklich mucksmäuschenstill und der hat seine Stunde wirklich immer mit einer, das war Geografie, ja, immer mit einer Stundenwiederholung begonnen. Und das war wirklich, boah, also alle haben quasi gezittert, dass sie drankommen. Da aber faire Fragen und dann hat man halt Pluswellen in den Minus und daraus hat sich halt dann die Note ergeben. Und das war wirklich sehr angst erfüllt, Großes aber, dieser Mann, äh, sein Unterricht hat mich so begeistert, dass ich dadurch dann leider Wirtschaft studiert habe. Also leider, weil es für mich dann nicht das richtige Studium war. Aber er hat das so begeisternd gemacht, Was heißt ja Geografie- und Wirtschaftskunde. Und da ist wahnsinnig viel hängen geblieben. Und ich glaube schon auch, wegen der äh, wöchentlichen Stundenwiederholungen, weil man dadurch einfach immer... Also erstens hat er wahnsinnig begeisternd vorgetragen und andererseits hat er ständig wiederholt. Und da ist mehr hängen als halt in so Fächern wie, über die ich jetzt nicht reden darf, weil sonst kriege ich... Nein, aber äh, das, das Unterrichtskonzept... Ähm, war super, weil mitgerissen und viel hängen geblieben.
0: Wie möchtest denn du von deinen Schülerinnen und Schülern in Erinnerung bleiben? Wie sollen sie in 30, 40 Jahren über dich reden?
1: Ja, ich meine, das klingt jetzt vielleicht gleich ein bisschen äh, eingebildet, so wie sie jetzt schon reden, wenn sie mich dann abseits oder danach äh, treffen, dass sie eigentlich äh, sagen, Herr Professor, bei Ihnen habe ich echt Dinge gelernt, die mir jetzt wirklich in meinem bisherigen Leben sehr viel weitergeholfen haben. Ich meine, ich habe sicher das Glück, dass ich auch Fächer unterrichte, in denen ich total stehen kann und die sehr praxisnah sind. Ich habe die kaufmännischen Fächer und da aber nicht nur so Sachen wie eben das Einmaleins des Wirtschaftens, Betriebswirtschaft zum Beispiel. Ich habe auch wirklich so Fächer wie Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz. So Fächer, die vielleicht noch gar nicht so in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Und da kann ich halt echt Dinge mit denen machen, wie ja, Bewerbungstraining, wie wie, 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 wie verkaufe ich mich gut, aber auch wie, wie kann ich super präsentieren. Und das sind halt Dinge, man weiß ja, was man heute den Kids unterrichtet, weiß man oft gar nicht mehr, ob die das dann wirklich später brauchen werden, weil sich ja natürlich wahnsinnig viel ändert. Aber eins, da bin ich mir ganz sicher, dass, ich, dass jemand gut präsentieren kann oder sich und seine Ideen gut verkaufen kann ja, oder sich irgendwo gut bewerben kann, das werden sie sicher brauchen. Und, und dieses Feedback kriege ich schon währenddessen. Und das ist auch, was mich noch immer so gern, ich mache den Job ja jetzt schon, seit 99, also wirklich lange, so in diesem Job äh, drinnen hält mit Begeisterung. Du, du, wenn, wenn du das spürst, äh, also als Beispiel noch, äh, zu mir kommen auch am Gang oft Schüler, die ich nicht einmal habe, ja, weil die halt einfach mitbekommen haben, ah, okay, wenn ich mich irgendwo bewerbe, äh, Bewerbungsunterlagen oder so, da kann man echt wertvolle Inputs geben und reden mich an und bitten mich um meine Hilfe, obwohl ich sie quasi nicht einmal als Lehrer wirklich unterrichte.
0: Aber wegen deinem Ruf halt.
1: Ja, weil, weil halt die Schüler, die ich habe, äh, mhm. anscheinend, das spricht sich dann halt doch, Gott sei Dank, sehr positiv rum, okay, der kann mir weiterhelfen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, mein, die müssen ja in der Hack so ein Pflichtpraktikum machen, wenn ich zum Beispiel ein Pflichtpraktikum äh, suche, der kann mir echt helfen, dass ich mich so bewerbe, dass ich den Job danach kriege. Schönes Feedback, oder? Ja, wunderschön. Ich bin ja ein bisschen stolz gerade auf mich, aber wir müssen ja auch die andere Seite beleuchten. Nein,
0: die andere Seite, zu der kommen wir schon. Jetzt bleiben wir aber bei der ersten Seite, ähm, nämlich die, eben die, die Gute, die Positive, das Happy Baby Life und da sind wir jetzt eh schon eigentlich mittendrin und du hast auch über das Verkaufen gesprochen. Ich wollte dich da auch fragen, weil eben das Wirtschaftsstudium, ähm, ich habe auch Wirtschaft studiert und eines der Fachvokabeln, das mir hängen geblieben ist, der USP, der Unique Selling Point. Ähm, mhm. Was macht denn dich? Du darfst dich jetzt so richtig verkaufen, mhm. dich selbst. Ähm, also jetzt, was macht so, dich.
1: Natürlich, ja. der Lehrer gleich unterbrechen. Ja.
0: <lacht> Hier bin ich die Chefin, ja,
1: nicht du. Wer werden wir schon noch <lacht> sehen, ja. <lacht>
0: ähm, was ist denn, äh, was ist dein Unique Selling Point? Was, was macht dich so besonders an so,
1: Also ich muss mich jetzt gleich mal ausbessern. Das okay. kannst du rausschneiden. Es ist nämlich Unique Selling Proposition. Ja, <lacht> ich wirklich? wirklich? Okay, äh, schnell so nicht ich, raus. <lacht> na, nachdem ich das unterrichte, weiß ich jetzt so viel, eben einzigartiges Verkaufsversprechen. Ja, das okay. ist wirklich so die Übersetzung. Ja, was ist mein, mein USB? Also, nachdem ich ja drei Bereiche abdecke, ist es gar nicht so leicht sofort finden, aber
0: die drei Bereiche ich, Lehrer, äh, Kabarettist und Schauspieler? Oder welche Bereiche meinst genau, du?
1: Genau, also ich, ich, ich habe jetzt sogar den Lehrer, sogar hätte ich jetzt gerade vergessen gehabt. Ich hoffe, das hört niemand, das ist nicht schon <lacht> Nein, ich, ich habe jetzt über meine, meine Showbusiness-Bereich gesprochen, Schauspieler, Kabarettist. Und ich, ich moderiere auch gern und mein, mein Ziel seit langer Zeit ist ja auch meine eigene Fernsehsendung die ich ja auch schon hatte im kleineren Rahmen, an äh, kleineren Sendern. Äh, aber mein USB im Kabarett ist sicher, dass ich halt sehr stark für dieses Bildungskabarett stehe, dass halt ein Lehrer über Bildung und Schule Kabarett äh, macht. Also da, da stehe ich sicher sehr stark dafür. Ja, als Schauspieler ist mein USB, dass ich so eine wahnsinnig gute Leiche bin. <lacht> nein, als, als Schauspieler da ist doch wirklich
0: viel schauspielerisch. Ja, Tendenz, nein, wirklich. Ja. Ich
1: meine, du musst doch mal schaffen, so lange nicht zu atmen und die, die Wimpern rückzuhalten. Ja, das ist, ist echt wahnsinnig schwer. Und das mit einem Messer in der Brust, also in Wenn nein,
0: das kein USB ist. Wenn oder? das
1: kein USB ist. Nein, mein, mein, also ich meine, als Schauspieler bist du natürlich auch sehr stark als... als Typ besetzt, da ist sicher mein Typ, also ich habe ja zum Beispiel in der Werbung seit Jahren Gott sei Dank sehr viele Aufträge und wie ich einmal reinkommen bin eben in meine neue Schauspielagentur hat die Agentin damals, damals meint, dass ich, dass es kein Zufall ist, dass ich halt so viele Werbungen mehr mache, weil ich halt so ein Typ wie ich, also ich sage jetzt <lacht> trotzdem blond, blaugig, äh, Großdings, äh, gibt es gar nicht so häufig, also Also genau, so viele Traummänner gibt es gar nicht Ah, danke. Danke, dass du gesagt hast. Ich wollte selber nicht sagen, ja. aber das ist ausgesprochen. Ja. <lacht> Nein, aber da, da scheint das halt sehr gefragt zu sein. Ja, als Moderator glaube ich halt auch, da komme ich wieder zurück zu dem ersten USB, dadurch, dass ich halt Lehrer bin und es gewohnt bin, seit Jahren vor dem, vor dem strengsten Publikum der Welt zu performen, äh, den Schülern, die sicher das kritischste Publikum sind, und das alles sehr stark interaktiv aufbau, habe ich. also, moderiere ich quasi schon immer interaktiv, was ja in, in den letzten Jahren sehr in geworden ist. Früher hat man das ja überhaupt nicht interaktiv gemacht, jetzt ist es seit einigen Jahren ja eh, eh schon lange ist der letzte Schrei. Und ja, das, das mache ich jetzt auch seit vielen Jahren, weil ich im Klassenzimmer die ganze Zeit sehr interaktiv agiere und, und, und dadurch auch sehr gewohnt bin, mit Dingen, die von den Zuschauern und vom Publikum kommen, gut umzugehen. Weil wenn du das als Lehrer nicht kannst, dann kannst du die zusperren.
0: Mhm. Ja. Ist es so, dass du auch Gags ausprobierst bei den Schülern? Also ich weiß schon, dass du jetzt nicht dein Kabarettprogramm wirklich probierst vor den Schülerinnen und Schülern, aber letztendlich schon den einen oder anderen Gag ausprobierst. Wie reagieren sie? Und sie wissen ja nicht, dass sie im Kabarett sitzen, im Gegensatz zu deinem Publikum, das zu dir ins Kabarett kommt. Ist das ein guter... Auch insofern ein guter Test manchmal.
1: Wie, wie meinst du, sie wissen nicht, dass sie im Kabarett sitzen? Naja,
0: ah. äh, man, äh, wenn, wenn probierst du Gags, die dir einfallen, vorher bei deinen Schülerinnen und Schülern aus und merkst oder beobachtest, wie sie darauf reagieren?
1: Ja, also es ist lustig, es lustigerweise fast eher umgekehrt, dass, dass da halt einfach manchmal lustige Sachen passieren oder lustige Bemerkungen und dann mache ich jemanden einsatz so und sage, das war jetzt unlustig, darf ich das verwenden? Also quasi, dass das hier... Dass ich das dann wirklich bei den Schülern, bei einer anderen Klasse ausprobiere, würde ich eigentlich eher nicht sagen. Also ich, ich schreibe das halt dann alles zusammen, was ich gut finde. Also es entsteht bei mir ja schon sehr viel auch am, am Reisbrett, weil ich komme ja ursprünglich aus dem politischen Kabarett. Das heißt, ich will damit also ich, ich, ich will damit ja eigentlich sehr viel sagen und mache es auch und probiere es halt dann sehr lustig zu bringen. Einerseits natürlich über die lustigen Geschichten, aber natürlich, man kann auch durchaus ernste Themen sehr lustig bringen, sonst kommt man ja eigentlich dran an die Leute. Ich glaube, so können sie es halt am, am ersten nehmen, weil in meinen Programmen ist ja nicht, soll ich sagen, das ist ja nicht äh, reines, äh, ich, ich, ich mache jetzt eine lustige Sachen, sondern ich, ich zeige durchaus auf, was, was da jetzt nicht so gut läuft und das sind ja oft dann ganz andere Dinge. Schul, schulkritisch, bildungskritisch, äh, bildungspolitikkritisch, weil ich das Gefühl habe, dass oft in den Medien gar nicht die Dinge aufgezeigt werden, die jetzt vielleicht, also die wahren Probleme sind, ja. zum Beispiel ein Thema, das jetzt in den Medien oder eher sogar immer gehypt wird, aber was ich halt als Lehrer sehr stark sehe, dass, dass das Smartphone in der Schule sehr problematisch ist, weil sie halt, man kann das durchaus einsetzen im Unterricht, aber die sind halt sehr smartphonesüchtig viele, das merkt man bei den Erwachsenen ja auch, und das in dieser Zeit, ähm, ist halt ein irrsinniger Aufmerksamkeitszerstörer und das macht halt das ganze Unterrichten und das ganze Ding halt schon viel schwerer, ja. und ich zeige halt dann solche Dinge auf, ja.
0: Ja. Und wie kommt das an bei den Schülerinnen und Schülern dann auch, wenn du, ist ihnen das bewusst auch?
1: Ja, also ich, nein, also die Schüler, denen ist das total bewusst, die kommen auch sehr gerne ins Kabarett, weil sie natürlich auch einerseits total neugierig sind, wie sie da jetzt quasi auch mhm. behandelt werden, die sehen das aber auch richtig, also die, die sehen das auch richtig gescheit, wie die gescheiten Politiker quasi. Ich komme vor, ist eigentlich cool, dass ich auch mal Thema bin. also die Und können äh, auch über
0: sich lachen. dann Können,
1: können total über sich lachen. Also äh, wahre Geschichte. Äh, Mutter sitzt mit ihrer Tochter im Kabarett und, und quasi sieht also ein, ein älteres Kabarettprogramm von mir und sagt halt so von wegen, ja, weil, weil ich halt natürlich, also gleich vorab, ich verarsche wirklich alle, mich am allermeisten. Ja. Aber natürlich, die, die Schüler kommen klarerweise auch dran, aber die Lehrer alle und, und die Eltern und so weiter. Aber auf jeden Fall, Mutter sagt zu ihrer Tochter, ja, aber ich meine, da müsst du hier jetzt auch ein, ein, quasi ein, ein lehrer machen, wo ich über die Lehrer sagt, die Tochter, nein, warum? Das ist alles genauso. Er ja, zu Recht. Ich, ich mache es hier kein Kabarett, das ist es so. Und der hat es halt einfach lustig und cool gefunden. Ja. Mhm. Nicht, also die sind das sehr. Ja, ich find, finde das cool, dass sie da Thema sind und auch ja, veräppelt werden. Ja, ist ja auch ein, ein gutes Zeichen, wenn man so wichtig ist, dass man quasi auch veräppelt wird. Ja.
0: Das stimmt und auch über sich selbst lachen zu total. können ist eine Kunst und ist aber auch wichtig, nimmt vielleicht auch dann da und dort mal ein bisschen den Druck auch da, raus. Das ist oder? auch
1: total mein Ansatz. Also Below the Line ist das Sinn des Kabarets eigentlich. Äh, neben der message dichter -Dings ist im Endeffekt wieder dieses Augenzinkern reinzubringen, weil das kriegt mir mit die ganze, also Bildung ist einer der emotionalsten Themen, weil, ja, jeden betrifft es, jeder war mal dort und alle meinen da groß mitreden zu können, weil sie halt alle mal in der Schule waren. Und mein Ansatz ist einerseits natürlich, dass ich Dinge aufzeige, aber auch, das, dass man, indem man drüber lacht und auch dies, eben dieses Augenzinken wieder reinkriegt und so eine Art äh, positive Therapie, da dann wieder lockerer reinzugehen. Mhm. Und so, ja. es ist, wir wollen da was weiterbringen, so, aber man muss da nicht alles, ernst ja, nehmen. und mhm. ja.
0: Sind die Jugendlichen, wenn sie ja auch wissen von deinem, ich nehme an, deine Schülerinnen und Schüler wissen alle, dass du auch Kabarettist bist und sehen dich ja, auch. Die müssen ja
1: auch kommen, sonst gibt es keine Note. <lacht> 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 Nein, Spaß, die, die wissen total davon. Ja.
0: Und bist du da so also der, der Coole oder wie wir alle wissen in der Pubertät sind die Erwachsenen auch manchmal ein bisschen peinlich?
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass dadurch, dass heute die, die, die meisten Jugendlichen sehr Show-Business-affin sind, Stichwort soll jetzt keine böse Forschung sein, ja, jeder zweite will YouTuber oder Influencer werden und, und diese ganzen Dings, ist ihre Dings eigentlich sehr interessiert positiv, als ihr Ansatz. Also ich werde zum Beispiel wirklich wahnsinnig oft, oft gefragt, eben weil wir vorher über diese Serien oder diese, diese Werbespots, wo ich mitspielt, das taugt dann zum Beispiel extrem und ich habe schon so oft die Frage bekommen: Ja, wie, 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 wie schafft man, dass man da mitspielt? Wie kann man auch quasi in einer Werbung mitspielen und Dings? Das heißt, da ist eigentlich sehr starkes Interesse, weil sie es selber gern machen und, und ich habe auch den einen oder anderen Zuschauer, der, äh, Zuschauer also, äh, ja meine Schüler sind die Zuschauer. Äh, Schüler, der da interessiert war auch schon äh, gesagt zum Beispiel, in welche Schauspielagentur er gehen kann, wenn er da wirklich zum Beispiel in Werbungen mitspielen will. Also sind sehr sehr interessiert und und ich 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 mache auch Kabarett ich, ich möchte wirklich alle irgendwie mitnehmen und treffen und da gibt es ja auch durchaus Figuren wie mein mein Gangster rapper und diese Raps das taugt denen natürlich extrem also gerade die die Raps da kommen dann am nächsten Tag und singen da
0: das nach, das, ja. Der, der Gangster-Rapper, der ist im, am Schluss seines Kabarets immer da, wie heißt der? MC... MCS,
1: genau. mc ja. ja, das ist der Gangster-Rapper vom Wiener Bratter.
0: Mit einem türkischen Akzent, oder? Nein, das ist ein, einfach ein
1: jugendlicher Akzent. Du sagst türkisch, es alles Akzent, oder? Nein, aber in Wien reden ja schon sehr viele Jugendliche so, egal jetzt, ob Migrationshintergrund oder nicht. Das heißt, das ist kein, kein, keine bestimmte Nationalität, sondern es ist einfach ein... Ein cooler jugendlicher Gangster-Rapper. That's it. Und so wird es auch gesehen. Ja? Okay,
0: also dann die, die besten oder härtesten Kritiker. Und wenn sie sich selbst dann irgendwie auch ähm, wiedersehen. Ja, großartig. Eine bessere Note könntest du eigentlich nicht
1: Nein, das freut mich wirklich geben, total. Und also gerade die Sachen gefallen, ehrlich gesagt, besonders gut. Ja? Also eben... Raps oder, oder halt wenn, oder gerade wenn ich, wenn ich Schüler mache und, und ihre, ihre Kommentare. Also. Mhm.
0: Äh, ich, wie ich schon eingangs gesagt habe, der Podcast hat ja ein Gast, zwei Seiten. Mhm. Und ich würde ganz gerne jetzt langsam die zweite Seite eben auch
1: Sicher nicht.
0: einleiten. Und einleiten nämlich auch mit den, mit den Worten, so dieses, <lacht> vor der Schule heißt es ja immer. Jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Jetzt fängt vielleicht auch der Ernst des, des Podcasts an. So schlimm wird es hoffentlich nicht. Aber wir wollen schon ein bisschen mhm. tiefgründiger einfach auch werden und ein bisschen weg von dem Blödeln und, und das super wichtig ist. Ich habe aber eben den Podcast auch gestartet, um hinter dem Erfolg und hinter dem Blödeln auch diese ehrliche Seite, authentische Seite, auch so ein bisschen rauszukitzeln. Und ich finde es sehr mutig, dass meine Gäste sich dem stellen. Und deshalb freue ich mich extrem, dass du da bist, Andi.
1: Zeit, die Seite zu wechseln.
0: Und du hast es auch vorher angesprochen, dass du deine eigenen Fernsehshow gerne hättest und eben auch gerne eine Hauptrolle in einer Serie mhm. und mal nicht eben jetzt die Leiche und den und Mordverdächtigen spielst. Und wir alle kennen das, dass wir Ziele haben, Wünsche haben und irgendwie geht es aber manchmal nicht so schnell auf oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es wollen, nämlich mhm. jetzt. Genau, jetzt.
1: ist <lacht> ich es will muss. alles und sofort. Genau.
0: Wie, wie gehst du um mit dieser vielleicht auch manchmal Enttäuschung, wenn es gerade nicht so rennt oder Absagen hagelt oder so?
1: Ja, das ist noch immer wahnsinnig schwer. Also ich, ich sage immer, es ist einerseits total schön, dass ich immer schon weiß, was ich will. Das mhm. weiß ich ja schon wahnsinnig lang, diese drei Schienen, die ich vorher gesagt habe. Es ist einerseits super, so was andere Leute haben, dass sie nicht wissen, wohin es gehen soll. und Das habe ich jetzt in der Form nie gehabt. Ich habe das nur gehabt, dass ich halt lang gebraucht habe, um mir das zuzugestehen, weil es natürlich ein sehr, sehr riskanter Weg ist, wo eben ja, dass, dass du so viele Enttäuschungen und Absagen bekommst, ist fast, wie soll ich sagen, in dem drinnen. Das sage ich auch immer, weil wir vorher schon dabei waren, meinen Schülern. Äh, ihr könnt das gerne machen. Ich, ich, ich berate euch da auch gern, weil ich kann euch da wirklich viel Input geben, aber rechnet damit, das ist sich einer der, der härtesten Wege. Ja. Also es, es schaut nach außen hin äh, wahnsinnig äh, cool und glamourös aus, aber der Weg zum Klammer und selbst, äh, also es ist sich einer der, der härtesten Arbeiten, weil man eben äh, mit Enttäuschungen und Rückschlägen und, und auch Ablehnung umgehen muss. Und, und ich tue mir da nach wie vor irrsinnig schwer damit. Ich bin ja auch so ein, so ein Typ, der halt wahnsinnig gern hat, wenn ihn die Leute halt mögen und, und was die Everybody's Darling. Aber ein Coach hat mal von mir was wahnsinnig Gescheites gesagt, das mir sehr geholfen hat nagel mich jetzt nicht fest mit den Prozentzahlen, aber weil ist es ja auch drum gegangen. Ja? Auch als Kabarettist, wo sie eigentlich super rennt, hast du es auch so. Da, da sitzen zum Beispiel Hausnummer 500 Leute und 499 sind extrem begeistert, lachen, kommen nachher her, sagen, Wahnsinn, das Lustigste, was ich je gesehen habe. Aber man fokussiert sich, da sitzt in der ersten Reihe vielleicht ein Typ, der schaut die ganze Zeit angefressen. Das hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun, der wurde vielleicht unmittelbar davor von seiner Freundin verlassen, was auch immer. Aber... Du, 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 du betrachtest dann nicht diese 499, die begeistert, sondern dieser eine, der da vielleicht die ganze Zeit mit verschränkten Armen gesessen ist und ein Gesicht und denkst dir, ja, wieso, wieso äh, war der nicht begeistert und hat die ganze Zeit gelacht. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist grundsätzlich in dem, im Menschen drinnen, ja, in mir vielleicht besonders ausgeprägt, aber das ist natürlich, im Kabarett habe ich sicher das Glück, natürlich, dass es da äh, ein bisschen besser ist, weil natürlich tendenziell kommen kommen. Eher die Leute zu dir, die dich ja sehen, Mö, wollen, sehen wollen und, und, genau, und mögen. Genau, und, und, und das ist ja ja. Aber es, es kann dir trotzdem passieren, das ist ja auch das Spannende am Kabarett, du kannst am Vorabend die Leute weggerissen haben, weil du so geil warst. Für den heutigen Tag bringt das gar nichts. Du beginnst wieder mit Null, weil Leute ja oft sagen, hey, ist das nicht irgendwie fad, wenn du quasi drei Jahre lang oder vier Jahre lang das gleiche Programm spielst? Nein, weil es ist jedes Mal komplett neu, weil du musst diese Leute, die da drin sitzen, wieder aufs Neue begeistern. Ja. Aber um zu diesem Coach noch zurückzukommen und dann zu den anderen Bereichen, wo es natürlich teilweise mehr Enttäuschung gibt. Ja, der hat gesagt, es ist komplett normal. Also, selbst wenn du eine gute Quote hast, das heißt, du bist super, ein Drittel eben findet dich super, einem Drittel bist du wurscht <lacht> und ein Drittel lehnt dich einfach ab. Ja, und und äh, das sich immer wieder vor Augen zu halten, ist sicher sehr, sehr geschickt. Ja. Aber, aber, du vor hast, allem, ja. ja, aber. Vor allem,
0: Entschuldigung, dass ich das kurz unterbreche, aber vor allem, weil es uns ja letztendlich allen so geht. Niemand. Wir versuchen so Everybody's Darling zu sein oder wollen von allen gemocht und geliebt werden, aber wir müssen uns alle eingestehen, niemandem gelingt Und letztendlich, wenn du jetzt sagst, von 400 Leuten, 399 lieben dich und der eine nicht. Und realistisch ist es wahrscheinlich nicht, sage ich jetzt mal, nicht nur der eine, der dann sagt, okay, war jetzt vielleicht nicht so der Heuler. Und es ist aber auch trotzdem okay. Ja? Und trotzdem nehmen wir uns das aber so zu Herzen. Das ist das, was mich ja. kenne ich sehr gut ja. und es ist trotzdem ein geringer Prozentsatz, ob es jetzt einer ist oder zehn ja. ist. Und wir hängen uns dran auf und es geht uns schlecht.
1: Ja, ich nehme das irrsinnig zu Herzen, obwohl mhm. ich das jetzt wirklich vielen Jahren mache. Es aber ist es ein bisschen besser geworden, aber es ist noch immer, obwohl ich jetzt quasi auch weiß, eben dieser Coach hat mhm. mir schon sehr geholfen, aber es ist wahrscheinlich fast, wenn man so wie ich ganz extrem Everybody darling sein will, dann sogar wieder eine schlechte Lösung, so exponierte Jobs zu machen, mhm. weil dort ist man natürlich umso mehr noch angreifbarer oder eben umso mehr exponiert, dass überhaupt Leute auf die Idee kommen, dich abzulehnen. Weil wenn du irgendwo still in der Kamera sitzt, dann wirst du den, ja, weniger abgelehnt, weil du gar nicht in den Fokus der Leute kommst. Ja.
0: Den einfach gar nicht hörst von den anderen, die hängen da ihre Meinung. Von genau, genau.
1: und, und, und gerade Social Media und diese ganzen Dings hat das natürlich irgendwie, ja, da passiert immer wieder mal was und das, ja, und das ist total schwer. Und die ganzen, die ganzen tollen Sachen ignoriert man dann oder vergisst man und dieser eine, ja, der dann vielleicht einmal was Schlechtes schreibt, der beschäftigt einen dann total. Ja. Mhm. Ja.
0: Das, was ich immer wieder auch höre, von auch von meiner Mentaltrainerin oder auch von Freunden und Freundinnen teilweise, versuch es einfach jetzt auch mal zu akzeptieren, dass es halt einfach gerade so ist. Jo, eh, denke ich mir dann manchmal. Also aber leichter gesagt, das getan. Ja.
1: Nein, das ist, äh, es ist irre schwer. Also ich, ich mache das ja schon ewig und, und es gibt da gute Phasen. Und was sicher ein guter Ansatz war, wie du vorher schon richtig gesagt hast, sich auch seine eigenen Jobs zu schaffen, wie, wie im Kabaretten und sich nicht nur abhängig zu machen. Weil zum Beispiel als Schauspieler bist du natürlich immer abhängig, dass du für einen Film oder für was immer engagiert wirst. Tätow als Moderator. Und als Kabarettist habe ich mir natürlich meine eigenen... Showbusiness-Jobs äh, äh, geschaffen und mich dadurch unabhängig gemacht. Ich meine, du bist noch, noch immer sehr abhängig von einerseits natürlich, dass Leute kommen, was mir sehr gut gelungen ist, aber auch so natürlich, weil es gibt im Kabarett-Business und überall natürlich Key Keyplayer, die wahnsinnig wichtig sind und wenn die quasi dich fördern, hast du es natürlich 40.000 Mal leichter und wenn sie dich nicht fördern, musst du halt dir wirklich alles selber erkämpfen und auf die Beine stellen, was halt ähm, Irrsinnig hart ist und da und auf das sollte ich hinaus. Da gibt es natürlich immer wieder Phasen mit ganz starker Frustration, sogar auch Verbitterung, wenn du denkst, du steckst da eigentlich alles und noch mehr rein und dann scheiterst du vielleicht gar nicht an deiner Leistung, weil das hält mich halt schon auch aufrecht, dass ich mir halt sage, okay, dass die Leistung teilweise ja gut sein muss, weil sonst ja, würde ich nicht quasi, ich sage jetzt zum Beispiel ohne Kabarettagentur und ohne Dings, äh, Gott sei Dank viele Zuschauer haben, das hält mich quasi am Leben, aber es ist, es, äh, ja, also immer wenn ich mir das bewusst mache, mir das bewusst wird, keine Ahnung, dass ich das und das noch immer nicht habe oder dass ich da schon wieder halt nicht drangekommen bin, weil es natürlich vielleicht auch teilweise Leute gibt mit besseren Netzwerken oder mit äh, effektiveren Netzwerken, ja.
0: Oder weil die gerade auch gesucht werden, also letztendlich... Ja, nein, nein, ich will jetzt auch nichts.
1: also das ist, sind äh, genau, aber nein, es gibt viel äh, und, und das ist eine große Schattenseite, mit der ich seit Jahren kämpfe und es ist mit den Jahren teilweise ein bisschen besser geworden. Ich meine natürlich, wenn du erfolgreicher wirst und dich auch auf das mehr konzentrieren kannst, also ich habe zum Beispiel als, als Ansatz probiert, dass ich auch lerne, mich mehr auch auf diese guten Dinge, die auch zu sehen. Weil das, was ich ja auch ein, ein Riesenproblem, dass ich die ganzen guten Dinge, die ich schon habe, viel zu wenig gesehen habe. Ja. Also ich habe das so zum Beispiel so ein Glückstagebuch und da schreibe ich das halt jeden Tag rein. Da geht es einfach um den Fokus weil halt auch ein bisschen, ich habe mich nämlich eben extrem nur auf was habe ich noch nicht oder eben der eine, der mich vielleicht ablehnt und irgendwas Schlechtes sagt oder schreibt. Oder genau die Show, wo ich dann nicht dabei bin. Oder die Hauptrolle, die ich jetzt nicht bekommen habe, also immer auf das sehr stark konzentriert. Und das hat mir zum Beispiel dieses Glückstagebuch, wo man sich halt schon noch reinschreibt, eben was ist schon alles Gutes da, was habe ich, w wofür kann ich dankbar sein? Das hat mir schon geholfen. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht nur immer diese Gefühle immer wieder habe, aber ich, ich glaube, ich falle nicht mehr so total ins Bodenlose. Und, 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 Hast ja und du je
0: ja. dir überlegt, auch aufzuhören, weil es ein bisschen zu viele äh, Absagen waren dann oder ist das nie in deinem Kopf gewesen?
1: Lustigerweise nicht. Aber es ist, diese Option gibt es nämlich nicht. Obwohl, mich das wirklich, also ich rede da jetzt so lustig und du kennst mich eh, mich trifft das wirklich sehr hart, weil jeden Treffen natürlich Absagen und Ablehnungen ja. hart. Aber dadurch, dass ich das halt sehr stark ausgeprägt habe, dieses ja ich will everybody Starling sein, trifft es mich, glaube ich, ja, ganz, ganz extrem hart. Aber das war für mich nie eine Option. Also ich bin ja zum Beispiel auch schon ewig im Schauspielbereich tätig und hat es äh, super Phasen gegeben, wo ich teilweise wirklich ja, einige kleinere Rollen gehabt habe, ein, nach dem anderen. und jetzt habe ich zum Beispiel, obwohl meine letzte Rolle war meine größte, beste und die habe ich aber schon gedreht, 2018, 2019 und seitdem ist es wieder sehr ruhig geworden. Mhm. Da hatte ich noch eine kleine Rolle in, in einer Serie, aber wirklich, in meiner Werbung habe ich gerade weiter gedreht, aber ja, wo, wo man sich dann schon denkt, hey, da habe ich mich wirklich von allen Seiten unabhängig Super gemacht und echt geil und deine bisher beste Geschichte und so und auch in der war aber dann trotzdem wurscht. Es, es gab keinerlei Nachfolgeengagement und also natürlich.
0: Fragst du dich dann, wo, woran es liegt? Analysierst du oder nimmst das dann einfach letztendlich zwar ein bisschen geknickt, aber hin? So? Also
1: ja sicher frage ich mich und habe so meine Theorien, wo ich jetzt nicht weiß, <lacht> ob ich die hier sagen sollte. Äh, ja, ich glaube halt nicht, dass daran liegt, ob ich jetzt ein, ein, ein guter oder schlechter Schauspieler bin. Ja. Ähm, es liegt halt dran, ob du halt jetzt im Fokus von den Leuten bist, die halt bestimmen, wer, wer, wer was spielt und wer oder wer halt nicht drankommt. Ja. Mhm. Und es ist halt sehr schwierig in diese, wirklich in dieser Besetzungsmaschinerie reinzukommen. Man merkt sie, wenn man dann nochmal drinnen ist, dann ist das eh sehr gut in Österreich. Es ist, spielen ja sehr oft <lacht> die, die Gleichen. Und Das ist kein Ding, ich freue mich für jeden von denen, weil die haben sich auch hart erkämpfen müssen. Aber ich höre halt immer wieder von anderen Leuten, hey, es wäre echt geil, wenn, wenn es da doch mehr geben würde, als quasi, mhm. es sind sehr oft halt die gleichen halt, ja, Ich, genau. ich glaube auch,
0: dass es, dass es, jetzt heben wir es auch auf eine Metaebene. es geht jetzt nicht um einzelne Personen, oder so, sondern, gru sondern, sondern grundsätzlich meine ich auch, kenne ich von mir selbst auch, wenn ich etwas unbedingt möchte und auch das Gefühl habe, dass ich total viel dafür arbeite und tue und leiste und dann aber sehe, dass jemand anderer quasi genommen wird und ich nicht oder so, ist es nicht auch menschlich einfach dann zu sagen, ja, hätte ich auch gern. Und, und bei allem, ja, man gönnt den anderen. Also, tut man eh auch, aber, ja. aber ich adaptiere mich selber auch dabei, dann zu sagen, ja, aber das für den anderen Freund, das hält sich gerade ein bisschen in Grenzen, weil ich selbst halt auch gerne würde und so. Und das finde ich halt einfach auch menschlich. Also ist das nicht auch ein Zug, ein, ein menschlicher Zug, meine ich jetzt?
1: Ja, es ist ein menschlicher Zug, aber ich glaube, halt Neid bringt dich halt am wenigsten weiter, wobei ja, es ist total menschlich. Ich hätte halt, halt immer gerne einfach, dass ich halt auch einfach nur die Chance kriege, zu zeigen, was ich kann. Ja, weil mhm. wenn ich es kriege, dann habe ich eh eine relativ gute Quote. Oh, ja, also, und mit dem hatte ich halt sehr, dass ich teilweise nicht einmal die Chance kriege, das zu zeigen. Ja. Sei es, mhm. dass, dass ich halt zu diversen Castings oder wie auch immer eingeladen mhm. wäre. Ja. Also zum Beispiel in der Werbung wäre ich oft eingeladen, wäre auch oft besetzt. Und, mhm. ja, und, und damit hatte ich halt sehr, dass ich halt mhm. gar nicht in diesen, ja, dass mhm. ich gar nicht die, zeigen kann, was mhm. ich kann. Das, ja. Ja.
0: Was ich oft auch höre oder, oder worüber ich mir selbst auch manchmal Gedanken mache, ist dieses will ich zu sehr und so dieses typische am Grashalm ziehen und so und ja. das auch das Gegenüber, das merkt, dass da ein bisschen eine Verkrampfung ja. drinnen ist. Wie stehst du ja, da? Ja, da habe ich
1: ein totales Konfliktthema. Also ich bin einerseits ganz bei dir, vielleicht ist das sogar mein, mein, mein Problem, das mir noch im Weg steht, dass ich quasi, ich bin halt Wahnsinnig ehrgeizig, ja. Das hat mich einerseits sehr viel weitergebracht, also ich glaube, dass ich dadurch überhaupt, dass ich, ich komme ja wirklich aus dem Nichts, soll heißen, ich habe da keinerlei, also meine Eltern haben was ganz anderes gemacht, waren auch immer sehr dagegen, dass ich äh, Showbusiness mache und, und habe das halt alles selber aufgebaut und das war einerseits sicher durch meinen Ehrgeiz und auch durch dieses eben ganz starke Wollen und Dings, bin ich überhaupt so weit gekommen. Andererseits natürlich äh, steht es mir vielleicht seinem Weg, weil natürlich, ja, du sagst es richtig, die Leute merken das, man stoßt sich auch durchaus Leute vor den Kopf deswegen oder ist ja vielleicht eher auch ähnlich wie, wie in der Liebe, weißt du, du schön, du verliebst dich und auf einmal bist du dann vielleicht zu, zu pushy und trägst ein Herz auf der Zunge und vorher ist es noch gut gelaufen und da der Moment, wo du dann den nächsten Schritt vielleicht schon zu früh zu stark, wirst ja, du dann für ihn uninteressant und vielleicht ist es hier halt auch ähm, aber ich bin da total im Konflikt, weil ich glaube einerseits ohne meine ja meine, meinen Push und dass ich da wirklich das so will und so dahinter bin, wäre ich viel viel weniger weit. Die andere Seite natürlich, ich habe mir sicher einiges dadurch auch ja, verbaut oder 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 vielleicht Leute damit überfordert oder mhm. oder oder ja äh, mhm. vielleicht habe ich dadurch dann nicht den, das Optimal gemacht mhm. die ja die die Geschäftsverhandlung oder das Casting oder wie auch immer, weil mhm. ich sag's ja.
0: Mhm. Ein, ein Schlagwort, das ich auch in solchen in, in Gesprächen wie diesen dann immer wieder höre, ist, du musst einfach loslassen. Ja,
1: ja was weißt die du, eh, eh super ja, oh, okay. und das kann auch sein, aber ich, ich denke mal, ja. Ja, ja, aber erstens einfach loslassen, genau. wenn du es halt wirklich willst, weil es ja auch irgendwie schön ist, dass du mhm. weißt, was du willst mhm. und was weißt die, du, ich habe halt dann trotzdem immer, bei mir kommen die mir diese komischen, ja okay, ich lasse jetzt los, aber dann lasse ich los und genau, das ist dann auch irgendwie vorbei, weil ich sage jetzt, wenn ich immer schon losgelassen hätte, würde ich noch immer in meinem Kinderzimmer sitzen, daheim bei meinen Eltern und hätte weder ein Studium, noch einen Job, noch was... Aber also, das habe ich ja hab, gar nicht gemeint. Jetzt nein, nein, mit aber ich meine damit... Ähm, aber das sind halt die Gedanken, die bei mir, das mit dem Loslassen, es klingt gut und ich glaube, es würde mir auch was bringen, aber ich habe das Gefühl, Loslassen heißt für mich halt auch nicht dahinter sein. Und ich habe das Gefühl, ich, man muss halt schon sehr dahinter sein, um was zu erreichen. Also ich habe da noch nicht den... Das ist sicher das, ich, das, das, der Kern. Also du bist ich, ich weiß
0: ganz genau, was du meinst, weil es ist nämlich auch ein schmaler Grat zwischen, zwischen die Ziele verfolgen, uns unbedingt haben wollen und trotzdem ähm, loslassen können. Und, ich, ich bin wirklich, und es ist total schwer. Ja? Es ist wirklich total schwer und deshalb habe ich das jetzt auch gerade so ein bisschen ironisch gesagt mit einfach loslassen, weil so einfach ist es natürlich nicht, ja. wenn einem was wichtig ist. Ja, ganz egal, wir kennen alle irgendwelche Ziele, Wünsche und so, die wir haben. Und gerade wenn es uns so besonders wichtig ist, ist es halt einfach so schwer loszulassen, weil es halt so wichtig ist. Und gleichzeitig habe ich aber schon in meinem Leben erlebt, dass wenn es mir gelungen ist, so ein bisschen mich zu entspannen und darauf zu vertrauen, dass dann eigentlich die geilsten Dinge entstanden sind und ich. die besten Angebote Menschen kennengelernt oder so. Mhm. Rückblickend, ja. ist das nicht auch so ein bisschen die unerwarteten Dinge?
1: Nein, also ich, ich habe auch solche Erlebnisse, obwohl ich jetzt erst noch was Kritisches sagen wollte mit diesem Losland. Ich habe immer so das Gefühl, ich stelle mich halt dann ruhig. Es ist halt so strategisch, stelle ich mich quasi ruhig, dass es halt irgendwie, dass ich halt weiterkomme oder so. Also ich mhm. sehe das sehr negativ. Aber ich gebe dir recht. Zum Beispiel eine wahnsinnig erfolgreiche Phase von mir war, wie meine erst, mein erstes Kind gekommen ist, wo ich eigentlich total auf was anderes fokussiert war, eben auf mein erstes Kind. Ich war ja auch damals in Karenz und lustigerweise gerade in dieser Karenzzeit und so weiter, wo ich wirklich sehr gefordert war. Also was ich meine bisher forderndste Aufgabe, also da jetzt mich um das Kind zu kümmern, ist eigentlich beruflich gerade total viel weitergegangen, obwohl ich mich nicht wirklich gescheit kümmern habe können. Also von dem her ähm, bestätigt das das, was du und diese tollen Coaches alles sagen, aber ich tue mal halt trotzdem wahnsinnig schwer damit. Ja. Ja.
0: Na, natürlich ist es, ist ja, es ich, wirklich schwer.
1: Ich kann jetzt nehmen und loslassen. <lacht> Nein,
0: Spaß. <lacht> Nein, nat natürlich nicht. Und, aber ich finde ich es find jetzt lustig, dass du genau die Geschichte erzählst, weil das ist gerade das Beispiel, das ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Da ist in dem Fall dann deine Tochter an erster Stelle gestanden und nicht der Wunsch, das beruflich und, und Moderator und Hauptrolle ja. und, und so und plötzlich läuft es dann besser, weil es halt so ein bisschen die Verkrampfung vielleicht
1: draußen ist. finde
0: ich lustig, dass du das jetzt erzählst da. und damit… Ja. Es ist überhaupt
1: Zeit, meine Kinder da sind und die ja Kinder sind halt brauchen wahnsinnig viel von dir und und… Ich meine, viele wichtig. deiner Ressourcen gehen da rein, aber seit meine Kinder da sind, bin ich sicher viel erfolgreicher als vorher. Also ich meine, es war vorher schon sehr in Ordnung, mhm. aber die Kinder, obwohl es eigentlich ein Widerspruch in sich wäre, haben mich eigentlich, äh, also seitdem bin ich auch beruflich viel erfolgreicher. Mhm.
0: Ja. Ist ein, ein, ein guter, abrundender Punkt danke, jetzt. Danke,
1: Kinder, danke. <lacht> ihr, ihr seid nicht nur super, ihr habt mich auch erfolgreicher gemacht. Danke, Kinder. <lacht>
0: Das finde ich finde sehr entzückend gerade im Moment. Wird auch gerne da jetzt abrunden und neben uns jetzt, wir leiten quasi jetzt den dritten Teil ein okay. des Podcasts. Neben uns steht ein großer roter Kaugummiautomat. Okay. Und auch der hat zwei Seiten, wie du siehst. In einem sind bunte Kaugummi Kugeln drinnen und auf der anderen Seite sind bunte Zettel drinnen. Okay. Und du drehst natürlich an beiden Seiten. Die einzige Entscheidung, die dir jetzt übrig bleibt, ob du zuerst links oder rechts drehst. Und wenn deine Zähne gut sind und die sind gut, weil du super jung bist.
1: Danke, äh, magst du was trinken?
0: <lacht> genau, also deshalb wäre es lustig, wenn du einfach mit Kaugummi knatschend dann die Fragen beantwortest. Oder wie auch immer, war noch immer die Reihenfolge. Aber
1: okay. Welchen? Ja, dann fange ich halt mit Kaugummi an, ja, gerne. Okay. Ja. Also muss
0: ich da. So du musst eine Münze einwerfen. Okay. Auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben.
1: Das ist wirklich so wie früher. Wir mhm. da wirklich äh, am mhm. Weg zur Schule. In der Volksschule haben wir solche Wagenautomaten gehabt, die man mal leer, also ganz legal leergeräumt haben. <lacht> Ich bin vorher jetzt auf aufgewachsen, dass ist woanders passt.
0: Und ganz Nubien.
1: <lacht>
0: so richtig mhm. hart jetzt wahrscheinlich und big süß, oder? Kommen Erinnerungen hoch, oder?
1: Mhm. Also ich passe sehr gut auf meine Zähne auf. Und habe jetzt hier, ich hoffe, ich habe nicht mal was zum Zähneputzen da. Sag <lacht> so ich gleich das Gleiche? Aber wirkt das jetzt nicht sehr unhöflich und äh, arg, dass ich da jetzt so kauernd weiterrede? Ist wurscht, oder?
0: Ist wurscht, glaube ich, oder? Ja, Du bist Kabarettist, oder? Hm? Nimmst dich ja. nicht immer so ernst und so. Also mhm. ich, ich stelle nur die Fragen. Oh. Danke.
1: Das mhm. also ist wirklich sehr groß.
0: <lacht> die erste Frage und dann kannst du noch mhm. Kennst du das? Noch nie habe ich das Spiel. Noch nie habe ich... Das ist eigentlich ein Softspiel. aber wir spielen jetzt nicht die, die Alkoholvariante.
1: Obwohl es ein Softspiel ist, kenne ich es nicht. Also...
0: Also, noch nie, ich frag, ich sage sag die Aussagen und du sagst dann immer, ob das für die, auf dich zutrifft oder nicht. Und vielleicht mhm. kommt ja die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben jetzt mhm. Noch mhm. raus. Noch nie habe ich mehrere Tage im Krankenhaus verbracht.
1: Hm, stimmt, ich habe noch nie, also ja, Gott sei Dank, mhm. nur zwei Operationen gehabt und da war ich immer noch ganz kurz. Nein. Also, Gott also Gott sei Dank. kenne ich so von Ihnen sehr selten. Bin ich sehr vorher. Ja?
0: Noch nie habe ich Tierfutter gekostet.
1: Also absichtlich sicher nicht. Ich habe auch keine Tiere. Auch bei keinem Saufspiel. Nein, auch nicht. Dann mal mhm. nein.
0: Noch nie habe ich vor einer großen Menschenmenge Karaoke gesungen.
1: Das stimmt nicht. Hättest du fast denken können? Ich nütze jede Bühne.
0: Die Bretter, die dir die, die Welt bedeuten.
1: Ganz egal, ob Karaoke ja. oder... Nein, ich habe, ich hab, also ich, ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Griechenland haben wir Karaoke Living on the Prayer eben in, einem, in einem, so in einem Trinklokal gesungen, zu zweit. Ich und mein Kabarettkollege, also mein Kabarettkollege und ich, war wahnsinnig lustig und ich glaube, da waren wirklich relativ viele Leute da und dadurch, dass er gut singen konnte und ich sehr inbrünstig haben wir die Leute nicht mehr vertrieben, also es war sehr lustig. Ja?
0: Wäre vielleicht auch ein zusätzliches Standbein noch, oder? Oder das singen eher nicht?
1: Nein, das mache ich im Kabarett und da mache ich das genauso, Als wie Rapper. es passt und, und ja, also.
0: Okay. <lacht> noch nie habe ich aus Höflichkeit etwas gegessen, obwohl es mir in Wahrheit nicht schmeckte. Doch jetzt gerade der Kaugummi, oder?
1: Ja, also der Kaugummi also ist eh super. <lacht> Also wirkt das ja nicht, wenn ich die ganze
0: das Also ich kann dir nur sagen, mhm. Alexander Wrabetz ist mir in diesem Sessel, auf diesem mhm. Sessel auch gegenüber gesessen und hat es genau so gemacht wie du.
1: Bist du meine gekauft. Ja. Oh, und ich kaufe weiter, wenn das, wenn das er gemacht hat, dann mache ich das schon lange. <lacht> also, was hat er nochmal die Frage? Äh, äh, wegen, äh, noch nie
0: äh, habe ich aus Höflichkeit etwas gegessen, obwohl es mir in Wahrheit gar nicht geschmeckt hat.
1: Habe ich sicher schon mal gemacht, aber ich versuche das sehr zu vermeiden, indem ich also ich, ich esse tendenziell fast alles. Es gibt also ich esse keine Pilze und dann wird schon sehr eng und das sage ich ehrlich gesagt immer vor, weil dann kann ich das Essen halt echt nicht essen, warum auch immer ich da so auch Dings. Sonst ja. Also nein, da, da war ich, glaube ich, im Großen und Ganzen relativ ehrlich und aber hab, kann mich jetzt bewusst dann keine, mhm. da habe ich halt keinen Hunger mehr oder wie auch immer. Ja.
0: Also die Ausrede dann. <lacht> <lacht> Noch nie habe ich zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Lachkrampf bekommen
1: das habe ich, also ich habe sicher schon zu ungünstigen Zeitpunkten Lachkrampf bekommen. Ja. Also ja, ich, ich weiß, also ich meine, haben eh alle dann, aber ich weiß, wie ich damals meinen besten Freund getröstet habe im, im Spital. Da war ich bei ihm nach einem Autounfall, wie sein Vater gestorben ist. Weiß ich, dass wir da damals, da waren wir zu dritt, zu viert und irgendwie war das eine total lage Szenerie, aber irgendwie haben dann alle anfangen müssen zu lachen und es war aber irgendwie eine Erleichterung, weil es war so, mhm. also ich war auch bei ihm quasi, Ich also ein, ein Teil war halt bei seinem Vater beim Begräbnis und ich war aber bei ihm im Spital, das auch bei ihm, weil er im Spital ist, weil er konnte nicht. Mhm. Und wir haben aber dann an diesem Nachmittag irrsinnig viel gelacht, das war wahrscheinlich unsere Verarbeitungsstrategie, ja? obwohl mhm. es bisher jetzt irgendwie, ich sehe dass du, dass du willst, ich. das du aber es hat sich damals genau richtig angefühlt, weil wir waren für ihn da und er hat sich gut gefühlt, dass er mit mhm. seinen zwei, drei besten Freunden da mhm. Ablenkung hatte. Ja.
0: Mhm. Ja. Also auf den ersten Blick, deshalb schaue ich jetzt auch so ja. jetzt irgendwie, ja. auf den ersten Blick denkst du puh, wirklich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ja. zu lachen und ja. wenn du es aber erläuterst, ist es ja, dann... Ja, nein, nein, das war... Ähm,
1: ja. Also,
0: ja. Ja. Um an dem Punkt jetzt irgendwie nicht zu enden, fällt mir jetzt eine Frage ein, die möchte ich gerne noch äh, nachschießen. <lacht> <lacht> Hast du schon einmal eine, also noch nie habe ich eine Eifersuchsszene hingelegt?
1: Ja, also Eifersuchsszene habe ich sicher hingelegt, obwohl das auch einer dieser unnötigen Sachen ist, wie Neid. Also auch wenn es, also beides ist nachvollziehbar. Aber Eifersucht ist halt auch so eine Sache. Ja, Eifersuchsszene treibst du den anderen eigentlich dann nur noch mehr von dir weg, ja. Deswegen versuche ich da ein bisschen geschickter zu sein, genauso wie wir vorher gesagt haben, wenn, wenn, die Liebe kommt, dass man vielleicht das nicht sofort überbordend, äh, obwohl es schön ist, dass sie kommt, dass man da vielleicht was langsam angeht. Ja. Und da auch, also sicher bin ich auch eifersüchtig, aber ich versuche da trotzdem. In gesunden äh, Ausmaß. Äh, in gesunden Ausmaß. Obwohl es natürlich in der Liebe immer eine gewisse Rationalität äh, an den Tag zu legen und äh, die Eifersucht sehr im Zaum zu halten. Mhm. Und das gelingt mir erstaunlich gut, obwohl ich von meinem Naturell her sicher konnte, ein sehr eifersüchtiger, besitzergreifender Mensch wäre, bin. Aber das habe ich gut unter Kontrolle. Danke, Coach.
0: <lacht> danke, Coach. Den hat, tut dir gut, mir gut offensichtlich haben wir heute im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal. Nimm ähm, deinen
1: Coach, tut gut. Ich kriege hoffentlich Provision von denen ein.
0: <lacht> <lacht> danke, Andi. Danke, dass du so ehrlich und offen warst. Und ich merke immer wieder, wie inspirierend die Gespräche sind und dass das nicht nur hier ist, sondern auch dann, wenn ich nach Hause gehe und auch vielleicht noch zwei Wochen später. Danke, dass du da warst und danke für deine Offenheit.
1: Danke auch, also sehr gerne. Ich hoffe, ich kriege halt jetzt keine Probleme, aber ja, noch größer als jetzt können sie nicht werden.
0: Sicher nicht. Nee. Also sicher kriegst du keine Probleme.
1: Sicher, deine Probleme können wirklich nicht größer werden, also kein Problem.
0: Also wenn es euch geht wie mir, dass euch die Gespräche inspirieren oder nachdenklich machen, dann wollt ihr ja vielleicht die nächste Folge nicht verpassen. Ich würde mich freuen. Abonniert doch ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast oder Spotify. Schreibt mir auch gern eure Bewertung oder folgt mir auf Instagram und Facebook und schaut auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbei. Ihr findet dort auch viele Hintergrundinformationen zu meinen Gästen und Fotos, zu den Aufnahmen. Ich freue mich, wenn ihr mir auch Fragen Schickt Fragen, die ich dann in den Kaugummi-Automaten einwerfen werde und vielleicht beantwortet ja dann der nächste Gast eure Fragen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis bald.
1: Ciao.